Du lyssnar på Dagens Arenas specialpodd. Jag heter Jonas Nordling. 1906 då valde succéförfattaren Abton Sinclair att grunda en socialistisk koloni med sin nyvunna rikedom. Utopin gick dock snabbt upp i rök, bokstavligen. Men en svensk grev i landsflykt han besöker det här experimentet. Och nu ska jag berätta hela historien om Helicon Hall. Abton Sinclair's The Jungle det var på många sätt en banbrytande bok. Romanen som skiljer livet i det industrialiserade Chicago i allmänhet och slakterierna där i synnerhet den blev snabbt en stor succé. Den publicerades först som följetong i den socialistiska tidningen Appeal to Reason 1905 men den kom i bokform året efter. Och den kom snabbt att tryckas upp i många upplager världen över och på svenska kom den ut redan samma år som USA, alltså 1906 och här i Sverige fick den titeln Vildmarken. Och boken den gjorde författaren rik mer eller mindre över en natt. Abton Sinclair han var då 28 år, han hade fru och barn och en ditis uppfylld önskan om att kunna livnära sig som författare. Sin fru Mira hade han mött fem år dessförinnan då han hyrde en stuga i Quebec, Kanada för att kunna skriva ostört. Och när de här två blev ett par och Mira visade sig vara gravid, ja då vedjade såväl hon som hennes familj till Sinclair att han skulle skaffa sig ett jobb. Och en av anledningarna till de här framgångarna med The Jungle, det var ju just att han själv hade arbetat i Chicagos köttindustrier. Den officiella förklaringen var sen att det här skett som research, men den främsta anledningen var alltså betydligt mer jordnära. Efter framgångarna med boken The Jungle 1906 behövde dock Abton Sinclair aldrig mer arbeta med något annat än pennan igen. Tiden i stugan satte även ett annat spår hos storstadsbarnet Abton Sinclair, nämligen drömmen om en koloni där framtidens medborgare skulle kunna leva i enlighet med dåtidens starkaste växande ideologi, socialismen. Sinclair det är en man som hatar det konventionella livet i de moderna storstäderna och har till och med under en tidigare period av sitt liv, så som alldeles nygift tror jag, levt nästan i vildmarken livnärandes sig och sin hustru med jakt och fiske, som man säger, samt itkande litteratur med mer eller mindre framgång. Efter olika öden och fruktlösa försök att ställa sitt liv på ett för hans smak och åsikter tillfredsställande sätt flyttade han för något år sedan till New York. Men med fast föresats att så snart som möjligt ordna sig ett hem på landet efter vissa principer var till jag strax ska återkomma. Ja, den som skriver det här och som strax tänker återkomma kring Sinclairs drömmar om en koloni det är Fredrik Ulrik Wrangel, en svensk greve som 1906 befinner sig i New York av mycket speciella skäl. Man skulle icke helt förstå grev FU om man ej framförallt klargjorde för sig hans egenskap av på en gång aristokrat och konstnär. Ja, det skrev Bengt Hildebrandt i personhistorisk tidskrift 1929 och fortsatte. Han var en båren sällskapsmänniska, livlig, glad och spirituell. Beläst, berest och språkkunnig lät han sig ej blott roas utan roade själv och förstod att ge samtalet inriktning och anknytning åt de mest olika håll. Men Wrangel var samtidigt konstnär med en icke-ringa dos av bohem. 
Och just det här bohemiska draget, jag skulle ställa till det för Greve Wrangel som i slutet av 1800-talet påbörjat en karriär inom hovet. 1901, ja då blev han kammar här hos drottning Sofia. Men nu är det alltså 1906 och han har tidigare under året följt sin drottning på resa till Rivieran. Men väl där, ja då spelar han dock bort den kungliga reskassan på kasinot i Monte Carlo. Och när det väl uppdagades, ja då valde Wrangel att fly landet och få till USA. Den nu snart 60-åriga Wrangel får därefter börja skriva för att få ihop rödfödan och det är av den anledning han nu har stämt träff med Aptan Sinclair, författaren på alla släppar. Och som nu har ett nytt projekt på gång tack vare den nyvunna rikedomen efter succén med The Jungle och mötet med Sinclair, ja det återger Wrangel i sin bok Strövtåg i New York och annorstädes i USA som kom ut 1907. Och det är nu alltså tidigt 1907 på gränsen mellan vinter och vår och Wrangel han har begett sig ut till Englewood i New Jersey. Där ligger den nedlagda internatskolan Helicon Hall. Ett projekt som misslyckas med att få välbärgade amerikanska familjer att placera sina söner där istället för att skicka dem till Europa. Och nu har det här stora huset istället blivit det första steget i Abton Sinclairs tankar om en socialistisk utopi. En idé som författaren kan förverkliga genom pengarna från sin boksuccé. Sinclairs ursprungliga plan om att bygga ett litet samhälle på landet har inte flugit riktigt bland hans följare och i väntan på större intresse ja då väljer Sinclair att hösten 1906 hyra in sig i den tomma skolbyggnaden som Wrangel nu besöker. Under namnet Helicon Home har här nu bildats en koloni bestående av 46 vuxna och 15 barn som flyttat in i experimenthuset. När den här före detta svenska hovmannen Fredrik Ulrik Wrangel nu anledde till Helicon Hall våren 1907 ja då blir han både överraskad och glad över att finna två reproduktioner av prins Eugen på väggarna i den här socialistiska kolonin. I Sinclairs manifest över framtidens perfekta boende ja där fanns det planer om åtskillnad och rationalitet. Utrymmen för arbete och fritid och barnomsorg och skolning ja då skulle hållas isär. Verksamheterna de skulle utövas av professionella för bästa effekt. Maten skulle ätas gemensamt. Och de privata delarna av bostäderna de skulle endast användas för sömn. Sinclairs ursprungliga utopi den skulle också styras av demokratiskt valda direktörer. Helicon Home-kolonin den ägdes emellertid av ett bolag där de boende inte alls hade samma rösträtt. Av de 270 aktierna ägde Sinclair själv 160. Så han hade med andra ord kontroll över utvecklingen av sin egen utopi. I den här temporära lösningen i den gamla skolbyggnaden Helicon Hall där fick ju då vissa av hans idéer av naturliga skäl stå tillbaks medan andra av dem gick bra att pröva i den före detta skolbyggnaden. Den här byggnadens ursprungliga mål att locka landets rikaste familjer att placera sina barn här det innebar också en imponerande interiör, en bonus av citat en lika ovanlig som tilltalande typ som Wrangel beskrev det och fortsatte. Sedan man passerat en mindre förstuga eller tambur befann man sig helt oväntat vid en bäck som i en palmlund solade mitt igenom huset. Ja, det som fanns här var en vinterträdgård utöver det vanliga och det mötte alltså besökarna men även nästa rum imponerade på Greve Wrangel. Från detta paradis kom man omedelbart till samlingsrummet eller hallen vars förnämsta prydnad bestod av en av de egendomligaste spisel man någonsin sett. Den var liksom en jätteskorsten, utvidgande sig vid basen samt försedd med öppningar åt olika vedersteck och i mitten på en järnställning där var elden. 
Kring denna gemensamma härd där stora trekubbar ständigt underhöll en i min tanke alldeles för kraftig värme jag hade samlats i kolonisterna efter måltiderna och ittgade samliv, musik och så vidare. Där fanns en präktig orgel vars toner ofta nog brusade genom den ståtliga hallen eller palmgården. Fiol spelades av Sinclair och även andra av kolonisterna ittgade musik. Runt kring härden fanns bekväma länsstolar och soffor. Greve Wrangel har verkat spenderat en dag i det här sällskapet. Han delade deras måltider och språkade med flera av dem, inklusive grundaren Sinclair själv. Och den landsflyktige Grevens dom över det här projektet var att kolonin ja, den får nog anses vara en framgång. Det är inget tvivel om att dessa socialister hade det betydligt bättre än de flesta av deras i samma ekonomiska villkor stadda medmänniskor i New York. Skulle det visa sig att framtidsstaten kunde ordnas liksom Helikon Hall tädde sig för den tillfälliga besöken och ytterligare betraktaren, ja då skulle lite en var ha lust att bli socialist. När Wrangel skriver det här, då vet han dock om att kolonin är upplöst. För 16 mars 1907, ja då vaknar de boende av att huset som är byggt i trä, det står i brand. En man snickar en Lester Briggs, han brinner inne medan resten av de 60 kolonisterna lyckas fly ut i kylan. Och där står de och ser sin utopi bokstavligen gå upp i rök. Greve Wrangel han avslutar sin artikel om Helkon Hall med att konstatera att flera av dem då menade att citat, eldsvådan i rätta ögonblicket gjorde slut på en situation som dagligen blev ohållbarare. För det som för den ytliga betraktaren först hade upplevts som ett positivt projekt hade visat sig nämligen rätt snart vara en betydligt mer komplex historia. Redan från starten så antydde New York-pressen att Sinclairs främsta drivkraft med kolonin den var av sexuell karaktär. Att han i själva verket hade ett harem av älskarinner omkring sig i huset och att där rådde en anda av fri kärlek. Och i en tid när sedlighet var dygd, ja då var det här förstås mumma för pressen. Sinclair berättar i sin självbiografi senare hur det här ledde till att reportrar i förklädnad besökte dem för att skildra det vilda livet. Men allt utan framgång enligt honom själv. Men samtidigt verkar inte ryktet varit helt ogrundat. Enligt Anthony Arthur som skrev en biografi om Sinclair så verkar han åtminstone haft minst en affär med en kvinnlig kolonist. Och dessutom försökt få sin hustru Mitas godkännande till den här relationen. Men hon var inte alls med på den vagnen. Fyra år senare skiljer sig för övrigt paret Sinclair efter att Mita träffat Harry Kemp. Mer känd som The Hobo Poet, Luffarpoeten. Branden i Helikon Hall leder naturligtvis till uppmärksamhet. Först hävdar att de Sinclair att de starka krafter inom näringslivet som han utmanat med sina verk att det är de som står bakom branden, att det är ett attentat. Och det ska också ha påträffats dynamit i huset och vittnen berättar om explosioner i samband med branden. Men rätt omgående uppstår istället andra rykten om att Sinclair själv skulle ha tuttat på för att få ut försäkringspengarna. Eftersom branden lett till ett dödsfall görs emellertid en omfattande utredning och vid den efterföljande rättegången hade gick inget att bevisa annat än att branden varit en olycka. Men en udda detalj i den här utredningen visar att Sinclair vaknade av brandröken och sprang ut för att varna resten av kolonin bara för att finna att han var sist ut för ingen av de andra hade bemödat sig att varna honom.
Atton Sinclair var ju varken den första eller sista att söka ett utopia, ens i New Jersey. 2007 skrev Perdida Backan boken Utopia, New Jersey, Travels in the Nearest Eden, där hon beskrev Helcon Hall och flera andra liknande försök att bygga upp idealsamhällen i den här delstaten. Det som då också framkom var hur just Upton Sinclairs koloni tydligt inte accepterat svarta som medlemmar men också att Helicon Home mer diskret motarbetat även judar som ville bo i huset. Minst ett exempel fanns på hur antisemitism legat till grund för ett vägrat medlemskap i kolonin. Idag skildras Upton Sinclairs kortlivade utopiska experiment mest som kuriosa från förr där ryktet om fri sex tillsammans med den här påvisade rasismen avgör samtidens dom. Vilket innebär bland annat en topplacering på den inte så smickrande Illustrated Map of America's Worst Utopias. Men trots allt där fanns det även tankar om samhällets utveckling hos Sinclair som skulle hålla framförallt när det gällde barnens situation eller som Greve Wrangel beskrev det 1907. Sinclairs mening var att göra tydligt att barnuppfostran det skulle anses som en livsuppgift eller ett yrke samt att tjänare i egentlig mening inte skulle ha med det att skaffa. Fredrik Ulrik Wrangel han lämnade USA året efter besöket på Helicon Hall och bosatte sig istället i Paris. Först 1927 skulle han återvända till Sverige men då bara för ett kortare besök. 1929 avled han i Versailles. Upton Sinclair han dog 1968. Han var då hela 90 år gammal. Han glömde aldrig det här halvåret som Helicon Hall existerade och 1962 skrev han om det här experimentet i sin självbiografi. Jag har levt i framtiden. Och allt runt mig verkar nu trist och elakt i jämförelse. Texten om Helicon Hall går också att läsa på dagensarena.se. Jag heter Jonas Nordling. Tack för att du har lyssnat.